0: Arbe Jėzui Kristui, mėdė Marijos radio, klausytojai, su jumis bendrauja, kunigas Robertas iš Šilovos, šiandien kartu pakalbėsime tokia galbūt ir aktualia ir gal neaktualia tema, tai yra ar skaistumas, tai yra vertybė ir kas apskirtai, šiais laikais yra skaistumas, be verta apie jį galvoti, be verta apie jį kalbėti, Šitą pokalbių temą ir išprovokavo nesenai mano paties perskaitytą knyga. Tai yra Čiuzepė Forlai, skaistumo akibraukštas, kas yra skaistumas ir kaip jis mus gydo. Šią knygutę išleido Magnificat leidiklos leidiniai. Tikrai. Nors knygos pristatomos per kitą Marijos radio laidą, bet norėtųsi parekomenduoti, ypatingai tiems, kuriems šita knygutė pirmiausia skirta. Tai yra pašvestiesim tiek kunigams, tiek vienuoliams, tiek ypatingai, manau, seminaristams, visi, kurie ne, pra, ne, ne, ne teorijoje, o praktikoje susiduria su skaistumu gyvena ir stengiasi gyventi skaistų gyvenimą. Ši knygėlė tikrai yra geras, padėjėjas ir vadovas, paaiškinantis, padrasinantis ir, ir pamokantis, Tod šiandien ir pabandysime tiesiog, pasiremdami ir šią knygutę ir kitomis išvalgomis, pakalbėti apie skaistumą. Pirmiausia galbūsų, kaip ir pokalbio, Moto, tai yra šventoje zaokos siro mintis, jisai sako, kas yra tyrumas, arba kas yra skaistumas, ir atsako, tai širdis jaučianti gailestingumą kiekvienam kūriniui. Atrodytų šita mintis, liktai nieko tiesiog su skaistumu ir neturi. Jeigu mūsų paklaustų, kas yra skaistumas, tai atsakytume, kad lytinių santykių neturėjimas, Bet pasirodo, kad yra daug plačiau ir daug giliau nei vien tik, vien tik kažko nebuvimas. Skaistumas yra visada pozityvu, ne tai, kad negatyvu. Turbūt visi sutiksime ir niekam, niekam galbūt nekils prieštaravimų, kad mūsų laikas yra skaistumui priešingas arba skaistumo nevertinantis laikas gyvename po seksualinės revoliucijos įvykusios 20 amžiaus, 70 -me, metyje, kuomet tai, kas ilgus metus, ilgus amžius buvo tarsi tabu, kas buvo viešai nekalbama, steiga tapo laisva ir primtina ir netgi gero tono ženklas būti, kaip dabar sakomas, seksualiu Turėti daug partnerių, turėti daug patirčių, tai yra tikro gyvenimo simbolis. Ar televizija, ar internetas, ar radija, ar žurnalai, visur matysime, kad seksualumas, netgi kūno kultas yra labai ir super svarbu, ypatingai mūsų jaunimas, jaunoji, karta tikrai auga nuolat atakuojama to palaidumo dvasios, kuri puola per mintis, puola per, per idėjas, puola per santykius ir kur viskas apverčiama aukštinkojom, viskas tampa įprasta tai, kas anksčiau buvo ar savokiama kaip negalima, kaip, kaip neteisinga. Tai ir lytiniai santykiai iki vestuvių ir apskirtai tos pačios lyties santykių normalizavimas ir iškelimas dabar girdime apie ta, tos, tas judėjimas homoseksualų potraukį turinčių žmonių judėjimas dažniausiai politizuotas net ir tas pats terminas net yra kartais įtraukimas ir į aplinką tai yra kalbant, sakome LGTB katalikai, jų selo vada, tai galbūt nėra nieko nei blogo, nes rūpintis reikia kiekvieno kiekvieno tikinčiuoju, kuris turi vienokių ir kitokių bėdų, bet turbūt šioje temoje apie skaistumą verta iškelti tai, kad turbūt pirmą kartą žmonios istorijoje žmogaus lytinė orientacija arba lytinis potraukis iškelmas į pirmą vietą. Tai yra tarsi žmogus apibrėžimas pagal tai, kokį potraukį turi. Jau vakarų pasaulyje tapo įprasta, net ir ne tik toj populiarojo kultūroj, ne tik žiniasklaidoje, bet ir teisiniose dokumentuose. Tai yra, sakoma, aš esu gėjus, aš esu lesbijietė, aš transseksualas, aš, aš esu heteroseksualas, aš biseksualas, aš panseksualas, tai yra daugybė terminų, kurie nubrėžia tavo tavo lytinį potraukį ir, ir tai tampa tavo identifikavimas tai yra asmo identifikuojamas pagal tai, ką, kas įtraukia, ką jis jaučia. Turbūt tai yra patie žmogaus nudaiktinimas, žmogus suredukuojamas į vieną į vieną sritį, tikrai niekas nevadina žmonių, jeigu jisai turi potraukį daug valgyti, jisai nepat savęs, turbūt nevadina, kokiu jūnų nuris išeistų, jeigu kas taip jį vadintų, nes tai yra tik viena jo gyvenimo dalis, ar sakytama kažkoks kitas, kitas, potraukis, kitoj srity, gal kažkoks ten, ar, ar rinkti kažką, irgi neapima visos žmogaus gyvenimo srities, ir ta žmogus neprisistatų, kad jis yra sakytume, filatelistas, katelikas ir prašau gerbėti mano teises, nes tie, kurie nerenkat pašto ženkliukų, mane diskriminuojate. O šitoje vietoje lytiškumas, komet iškilimas, išmogaus tapatybė gaunasi tas, kad manęs, jeigu neprima mano išraiškos, tai aš esu nuskriaustas ir mane reikia gint. Tai žinoma, yra atskira tema, bet... Šiandien, kalbant apie skaistumą, tą vertą pabrėžti, kad kaip labai lytiškumas, lytiškumo apraiškos yra iškeltos į, į esminės, esminės žmogaus poreikius. Tarsi tai, ko aš trokštų, ką aš, ką aš geičiu, arba, sakytume, mano lovos reikalai, jeigu taip paprastai kalbant, yra paverčiami mano viso gyvenimo motor net valstybinio lygmeniu. Taip tikrai neturėtų būti. Tad apie skaistumą kalbėti reikia ir turbūt dažnai mes ir bažnyčios žmonės, ar tai būtų kunigai, ar katechetai, dažnai ėmame irgi žiūrėti pro pirštus į šituos dalykus. Tiesiog nebėra patogu, nebėra smago apie tai kalbėti. Tarsi apie tai kalbant, mes kai kokie pasidarom. Veduramžių farizijai, kurie tik tai prekaštavai dėl kiekvieno dalyko, užsimerkiama jau ir tikriausiai užsimerkiama, kad ir dauguma. Su kurie rengiasi santokai, jau tikrai nėra ir turi lytinius santykius, tai yra imetuoja šeimą dar iki, iki šeimos sukūrimo jau tas tapo norma. Padimame ir tai, kad, kad tikrai dabar apsivertėta šeimos kūrimos. Hierarchija, kas anksčiau būdo susipažinimas, įsimylėjimas, sužadėtovės, tada šeimos sukūrimas, lytiniai santykiai, vaikų atsiradimas, dabar viskas atvirkščiai. Santokos sakramentas dažniausiai jau būna užantspaudimas šeimininio gyvenimo ir labai dažnai poros jau ateina ir su vaikais bendro gyvenimo, tarsi užantspauduodami, kad va, pagaliau pasiryžame, Eit prie altoriaus, nors jau šeimasime senų seniausiai. Tad argi verta kalbėti apie skaistumą, argi verta gyvent skaišį, galbūt tai tik mažos dalies žmonių, kunigų, vienuolių, vienišų žmonių pašaukimas. Tai yra kažkas, kas yra keisto, kas yra iškrentančio iš ordinarios tvarkos, Tad šie mitai ypatingai Kalbant apie lytiškumą, apie jos sureikšminimą, turbūt ir trukdo pažinti skaistumą. Tai yra, ką jau kalbėjom, kad arba seksualumas labai iškilimas, kad tai yra neturėti lytinių santykių, tai yra tragedija. Nes dažniausiai celibato priešininkai arba jo nesupratėjai, netgi tarp pačių tikinčiųjų, visada galvoja, kad tai yra kažkas tokio Kas žmogų turbūt sužaloja ne, negrįžtamai. Tačiau visi žinome, kad nesame gyvūnai, kurios veikia instinktai. Jiems sužėna roje jie turi ruoti, nes taip yra nustatyta. Mes žmonės galime valdyti savo potraukius. Netgi ir dabar, jeigu tai nebemadinga, iš tikrųjų, ne vienas, ne vienas, kuris priešinasi tikrai gali atsilaikyti prieš bet kokios pagundas, jeigu tikrai to nori. Ir ne vienas turbūt nenumeri, nuo to, kad neturi lytinių santykių. Mirštama nuo bado, mirštama netekus dehidrataciją de atsitikus, tačiau neteko girdėti, kad būtų numirta, kas gyveno, susilaikime. Taip pat kartais tas perdėtas krupulingumas kuomet kūnas lytiškumas laikomas priešų, tai yra tas poritoniškumas. Tarsi, kūnas yra priešas, kūniški dalykai, lytiniai dalykai yra priešingi dvasiai ir galbūt ta seksualinė revoliucija kilo dėl to, kad ilgą laiką tai ir buvo visuomenėje mokuma ir teigima, nors tai netitiko tos tiesos, kad, kad reikia tvartytis, reikia Negalbėti apie tuos dalykus reikia vengti, bet kokio lytiškumo saviraiškos, nors šventasis raštas, mūsų bažnyčios mokymas, teigia priešingai, kad kūnas, lytiškumas yra dievo dovana žmogui, esame kūniški, esame lytiški ir tik tai, ką mes su to darome, arba galima kurti, padaryti dievo šventovės savies, sukurti arba galima padaryti save, Pamazgų duobė, tikrasis tvarkingas lytiškumas, tai ne tik šeimos, sakytume, šeimos pratesimas, ne tik sutaktinių meilė, bet ir, ir visiška savo asmenybės sutaurinimas atskleidimas, tikrai pažnyčia tik. Šventas raštas neniekina kūno, jeigu sakoma nemylėti kūno, tai ir nekalbama ne apie tą, Mūsų fizinį kūną, bet ir apie mūsų sužėstą prigimtį, apie taik mūsų sugedusius troškimus. Jiems turime priešintis, kad jie nepavarktų kūno, kad kūnas netaptų įrankių nuodėmiai, o būtų šventosios dvasios indas. Taigi tikrai bažnyčia kviečia tą atrasti vidurio, vidurio kelią tarp, tarp visiško palaidumo ir, ir nesveiko skrupulingumo. Tai yra skaistumas pirmiausia priimti save kaip Dievo kūrinį, kaip vyra, kaip moterį, sukurta su, su savo kūnu stavišku su vyrams vienokio kūnu fiziologija vienokia, moterų fiziologija kitokia, tačiau tai yra Dievo duota dovana ir pats pirmasis žinktis tą priimti dabar daugybė tų lytinus. Ir psichologinių sutrikimų kyla dėl to, kad žmonės savęs nebeprima, kiek jis sako, norima, kad aš nesu, nors esu gimęs vyru, tačiau nesu vyru, esu moteris įkalinta vyro kūne. Ar priešingai tai yra nebeprima savo lytiškumo ir kūniškumo kaip duotybės. Tai yra tas gilios emocinės žaizdos, apie kurias nenorima kalbėti. Tad skaistumas yra tiesiog paprastumas. Paprastumas ir tiesa primt save tokį, koks esi, kad esi vyras, esi moteris, esi, turi, turi, esi pašauktas vaisingumui, esi pašauktas lytiškumui. Ir skaistumas tai yra tavo integralumo, tavo psichologinės, psichosomatinės vienovės sargas, nes skaistumas apsaugo ne tik kūną nuo, nuo išnaudojimo, Pats save išnaudoji, ar leidi kitiem tave išnaudoti, ar tu kitus išnaudoji. Kartu ir nuo proto, protos kėdrumas ir, ir proto neužterštumas, ką, ką dabar matome tas pornografijos bumas, kuris visą pasaulį išlėjęs nuo pat jauniausių, turbūt ir, ir pauglių, ir vyrų, ir šeimos vyrų, ir, ir vyrų esančių kunigystėje. Tai yra tas pornografija, tampa tą ta iliuzinė sistemą, kurią mes patikime. Gali būti tarsi skaistus kūnų, sakytumė, neturėjęs jokių lytinių santykių. Bet jeigu žiūri pornografiją, tu tūkstantį kartų jau esi ir tūkstantį kartų esi neištikimas. Neištikimas dievui, jeigu, sakytumės, kunigas vienuolis ar vienuolė. Šeimos vyrui taip pat yra neištikimybė savo žmonai, nors tu fiziškai to nepadarai, bet psichologiškai, emociškai tu jau esi neištikimas. Ir svarbiausia, kad tie vaizdiniai užteršia tavo vaizduotę, sudrumšia tavo protą ir, ir kas jau psichologiškai įrodyt, turbūt jau daugybė laidų apie tai kalbėta, kad tai palieka padarinius, kad tai įsirašia tavo smegenis kad tavo smegenys tai tau paskui primena ir tai, kad tau daug sunkiau kovoti kovoti su tais vaizdiniais, kovoti su tais atliktais daugybę kartų veiksmais ir visą tai tave pavergia. Tai neskaistumas pirmiausia pasireiškia per visišką disharmoniją, kad tavo protas yra atsietas tarsi nuo tavęs, kad tavo kūnas yra paverktas tavo, tavo ištvirkintos vaizduotės, jisai turi tenkinti jos, jos įnorius, tai yra, kad tu pats nebesi savęs valdovas. Tai yra tas emocinis nestabilumas, negatyvus jausmai, kurie dabar neveltis, depresija, nepastovumas, tuštumas, kažkokios baimės visą tai kyla iš tos psichologinės ir, ir seksualinės netvarkos, kurioje daugumą gyvename. Tie dalykai sužeidžia žmogus, sužeidžia ir, ir padaro jį psichologiškai luošą. Ir Tai yra įrodyta, ir tai nėra, sakytame, teologija kažkokia, tai yra grina. grina psichologija, psichosomatika atskaistumas, tai tikrai yra pirmiausia jo vertėjo nauda, kad mes esame apsaugomi ir mes esame išvaduojami nuo daugybės tų, tų nesveikų troškimų, nesveikų rūpešių, nesvaikų polinkių. Nes neskaistumas, pirmiausia, tai yra įkalinimas savęs, savyje. Tai yra, nors ieškodamas kažkur pasitenkinimu, aš tarsi ieškau kito, bet iš tikrųjų aš tik galvoju apie save Ir tas liūdesys nesumažėja, tas vienišumas neišnyksta, ne, ne bet padaugėja. Tai yra Ir daugybė porų tą kalbą, ir, ir mokslininkai, ir psichologininkai, ir dvasininkai pastebi, kad galima gyventi šeimoje, galima, sakytume, miegoti vienoje lovoje, tačiau jaustis vieni šiem. Jeigu nejungia gilesni dalykai, tai yra draugystė, bendri santykiai, bendri pokalbiai, atvirumas, tai tikrai lytiškumas tų, tų spragų neužpildys, bet tik tai jas pagilins. Todėl daugybė skėrybų, daugybė šeimų iš nelaimingų dėl to, kad žmonės pažįsta vienas kitą tik fiziškai. Tai yra susijungia jų kūnai, tačiau jų sielos, jų dvasinės pasaulis, jų psichologinė pasaulis, nesusitinka jie. Lieka vienas kitam nepažįstami, Kiek kiek ilgaidų nepažįstami, žmonės gali kartu gyventi. Tai nenostabu, kad to šeimos ir išyra. Bet dėl to, kad neleidžiame skaistumui mus vienas prie kito pririšti. turbūt tai yra tam girdėjęs, at tą princo pasako apie lapę ir princą, kaip, kaip lapė sako, jog reikia draugystė mane prijaukinti, tai yra iš pardžių to atsisisk toliau, aš ateisiu tuo pačiu metu, paskui atėsiu ir prie tavęs, Paskui jo mes būsim neskirimi draugai. Taip ir skaistumas ypatingai, kuriant šeima yra tas, tas priejaukinimas. Nes lytiškumas turi, turi būdėti tam, kad, kad prie jau užauktume. O jeigu pasiduodame tam emociniam viziniam potraukiui, tuomet užkertame duris, duris kelių. Raugystės atsiradimui mes tarsi susitinkame, mūsų kūnai susijungia, bet, bet nesusijungia mūsų sielos. Todėl skaistumas tai yra tikros santokos, laimingos santokos receptas arba laimingos santokos priežastis, Jeigu iki santokos bandome būti skaistūs, tuomet tikrai turėsime laiko vienas kitą geriau pašinti. Net ir santokoje reikalingas tas skaistumas. Tai yra ne tik ištikimybė vienas kitam, ne, nes specialiai nesišvalgyti į kitą vyrą ar moterį, bet kartu ir pagarba vienas kitam, nes aišku, šeimoje būna tų momentų, kuomet vienas partneris tikrai nenori to visinio artumo, tad skaistumas reikalauja įgerbti, priimti jo tą, tą Ta, ta būsena, tai yra nepaversti kito sav, savo potraukų tenkintojų. Nieko negalima sudaiktinti, nei vyro, nei žmonos, nei savęs paties. Tai tikrai skaistumas yra tas vaistas ir prieš santoką, ir per santoką. Ir ypatingai skaistumas, aišku, tai yra mums dažnai susijęs su celebato, tai vėlgi. Atskira tema ir, ir, kaip kunigui dažnai reikia kalbėti ir rašyti, ir, ir nesenai Bernardinų dienraštyje buvo pokalbis apie celibatą, apie tai ta temą, kaip sakiau, platesnė už visatą. Tikrai, tarbūt, tie, kurie klausia apie celibatą, labai dažnai jau turi vienokį ir kitokį susidariusią nuomonę ir Klausiai jau norėdami, kad tą nuomonę patvirtintume. Kaip sakiau, dažniausiai atrodo, kad, kad tas, kuris pasirinka celibatą, tai yra, yra nelaimingas, emociškai nesveikas, gal ir fiziškai nesveikas, tačiau taip nėra. Pats Jėzus kalba apie eunuchus, apie trijų rušių eunuchus. Tai yra eunuchai, kurie tokie gimė, tai yra, sakytume, net, neturintis lytinio potraukio, dėl kažkokių priežasčių. Eunuchai, kuriuos tokiais padarė žmonės, tai yra, tuo metu kultūroje buvo įprasta, kad ten haremo ir kažkur tarnautų. Eunuchai, tai yra vyras, vyras neturintis lytinių organų. Ir eunuchai, kurie tokiais save padarė dėl dangaus karalystės. Tai yra tie, kurie savanoriškai, žvaldami į ateitį, į Dievo karalystę, norėdami gyventi jau dabar pasirinko tokią dalę nevesti ir neturėti santykių ir tai būti ženklo, būti ženklų, kad, kad Dievo karalystė yra tarp mūsų. Čia žemėje žmonėms yra įprasta kurti šeimą, turėti vaikų, turėti lytinius santykius, kaip vieš pats ir sako veiskitės ir dauginkitės užpildykite žemę tačiau kaip pats Jėzus Papildo, sako, danguje, žmonės neves neįtekės, tai yra, kas danguje bus, nebus to, kas yra žemė, tikrai nebus žemiško gyvenimo, nereikės lytinių santykių. Tad tas, kuris pasirenka skaistumą dėl dangaus karalystės, jau, jau pasirenka dangų iš karto, jisai skelbia, kad aš, aš esu dangaus, dangaus tarsi ženklas. Žinoma, teorija labai graži, tačiau praktika dažnai būna visai kitokia. Ir, ir matom, kažnyčiau tos skandalus ar, ar pedofilius, ar tos jaunuolių ištvirkinimas. Daudiškiai sako, kunigas gyvena su moterim, tikrai matom, matom kad to skaistumo nesilaikoma. Tačiau, kaip noriu pabrėžti, kad jeigu įstatymas laužamas, tai neįstatymo kaltė kaltėti to, kuris laužo tą įstatymą. Taigi čia suklupimas prieš skaistumą yra, yra mano paties kaltė. Neturiu nei bažnyčios, nei, nei pobežiaus, nei dievo. Reiškia, aš tai, ką pasirinkau, to nevertinau ir, ir negalvau, kad tai galbūt yra svarbu arba to nebranginau. Nes dvasinė kova visada yra, ar santuko, ir vienolystė, ir kunigystė visada bus pagundų, visada bus geismų, visada bus per perkurmos piktasis puola. Tačiau būdėjimas, malda, žvilgsnio saugojimas visada yra tai, kas, kas mūsų nuvalo, kas mūsų stiprina ir kas padeda šiandien pirmin. Skaistumas, celebatas tai yra mylėti labiau ir mylėti nepadalintą širdimi. Turbūt žinote tą įvykį, kuomet po prisikėlimo Jėzus. Pasirodo savo mokiniams ant ešro kranto, duoda jam pusryčius ir pavalgius klausė Petro, Petrai Simon Jono sūnau, ar tu myli labiau mane negu šitie? Taigi šis klausimas tarsi simbolizuoja celibato prasme. Unigo vienuolio, to, kuris pasirinko celibato klausimą, ar tu, jaunai marite, Antanai, ar tu myli mane labiau negu, Visi kiti, kurie turi šeimas, kurie pasirinko šeimos gyvenimą, ar tu nori mane sėkti visiškai, tai yra nepadalyta širdimi, nes šeimoje tau kaip vyru ir žmonai visi turi mylėti savo sutoktinį, mylėti savo vaikus, jos jais rūpintis, kartais dievui tikrai nelieka tos vietos, arba jos lieka mažiau. Ir tai turbūt normalu ir viešpats nereikalauja, kad šeimo žmogus būtų vienuolis. Tai yra, kad daug meustusi, kad nešėtų iš bažnyčios ar visą kita, Tai yra skirtingi pašaukimai, skirtingi, skirtingi to dievo potyriai. Tikrai šeimoje puikiai irgi galima pažinti dievą. Bet tas pažinimas ir garbinas yra visai kitoks negu, negu tas, kuris gyvena celibatinį gyvenimą. Todėl nereikia nesumaišytų pašaukimų ir, ir tas celibatas, tai yra ne tai, kad geresnė dalis, bet tai yra ypatingas pašaukimas. Pašaukimas įsižadėti to, kas žemiška, tam, kad labiau mylėtume Kristų. O labiau mylėti Kristų, nereiškia nieko, nieko kito, kaip tik labiau tarnauti artimui. Todėl ir kunigas, ir vienuolis yra kviečiamas tam skaistumui, Ne tam, kad taptų senbernių ar senmergį gyventų patogiai, kad va nėra žmonos, nėra vaikų, vyrui nereikia apskalbti, nereikia jam valgyti, gamyti. Aš galiu gyventi savo, galiu būti patogus, galiu rūpintis tik savimi, tai nėra nei neįcelibatas, bet yra senbernystė ir senmergystė pačia blogiausia prasme, Tikrai viešpačiu tai nepatinka. Skaistumas dėl dangaus karalystės, kuriem pašvesti yra kviečiami, tai yra pirmiausia, jie yra išlaisini nuo to šeimos rūpeščių, ne tam, kad gyventų patogiai, bet tam, kad tą laiką skirtų tarnystė. Tai yra kaip Matolaitės palaimintas sako, kad kaip žvakės sudėkčia ant bažnyčios altoriaus, tai yra tarnystė, tavo kaip kunigo, tavo kaip sesės, brolio, priimti kitą, išklausyti kitą skirti jam laiko, atlikti tai, ko negalėtum atlikti būtumas šeimos žmogus. Tai yra būti tėva, būti motina, net ir ne fiziškai, dvasiškai, ir kartu nepririšti ir nesisavinti to kito asmens. Tai yra tas kitas žmogus, gali ateiti pas mane, aš jam duodu savo meilę, savo dėmesį, tačiau netrokštų iš jo gauti to atgal, Nežinau, kad tik Dievas gali mane tobulai mylėti ir tik Dievas mane gali visiškai pasotinti. Šeimoje draugystė yra normalu tikėtis atsako iš kito. Vyras myli žmoną ir tikisi, kad žmona jam atsakys tuo pačiu draugystėje, draugai, vienaksitari šita draugiška meilė, o celibate ypatingai mergeliškume, skaistume yra tas pašaukimas, Duoti meilę, bet nesitikėti jos Žmogaus Tikėtis jos tik iš dievo Taigi, mėlį Marjaus, radio klausytojai Aišku, per šį laiką Kurį kalbame Turbūt Ne iš metų visų temų Ar skaistumas yra reikalingas Ar skaistumas yra svarbus Tikrai bandžiau Pasidalinti keliais Keliomis išvalgomis Kurios man pačios yra svarbios kurios yra svarbos bažnyčio, tai yra ir bažnyčios mokymas, ir rašto išmintis. Kiekvienas turbūt turime tą savo kovą ir savo pasirinkimą, bet Dievas, kaip sakė viešpats palaiminimuose, palaiminti yra širdžiai, jie regės Dievą. Tyra širdis, skaisti širdis patinka viešpačiui, nes ji nėra užnuodyta. Tai yra kalbama ne tik apie kūno skaistumą, fizinį skaistumą, bet labiau apie tą dvasinį skaistumą. Nes šeimoje, su toktiniai, kurie tikrai gyvena vienas kitam įlėdami, vienas kitam save nodami ir fiziniu būdu, ir dvasiniu būdu, jie gyvena skaiščiai, tai yra santukos ribose, jie yra skaistus, nes, nes savo naudoja teisingai. Tai yra vienas kito džiaugsmui, vaikų, siradimui, palikonių prokreacijai. Taigi jie, jie yra pašaukti regėti Dievą ar šlaunti Dievą šitą įstabilytiškų būdų. Dvasininkai, vienuolės sesės, tie, kurie dėl kitų priežasčių nesugūrę šeimos, yra pašaukti dovanoti savo ir fizinį skaistumą, ir dvasinį skaistumą Dievui. Tai yra būti tais ženklais Būti tais vaisingais šaltiniais Prie kurių būtų gera ateiti Su kuriais būtų gera būt Žinant, kad aš nebūsiu sužeistas Važnyčio dabar kilusi Krizė Ties litiškumo skandalai Kartu neša tą kitą krizę Kad nebėra autoritetų Kad kunigas taiga tampa Pavojingas Tai yra, kad kad paugly sakytume tikrai, tai jis pats ir jo tėvai galbūt nesijaučia saugus, kad kunigas nebė, matomas nebėt kaip tėvas, kuris kuris ir gali paguosti, ir gali ir apkabinti, gali ir padrasinti ir pamokyti, bet kunigas kaip tas, iš kurio gali kilti pavojus, kuris gali mane sužeisti. Tai yra turbūt pats didžiausias šetono laimėjimas, kad kad yra pakirstas, pakirstas tas pasitikėjimas konegystė ar, ar, ar vienuolyste tai žmonėmis, kurie sužeidė kitus ir, ir mūsų visų užduotis, ypatingai dvasininkų, pašvestųjų seminaristų, tai yra stengtis savo uolių pavyzdžių, savo tikrai neprikaištingų elgesio gyvenimo atstatyti tą, tą autoritetą bažnyčioje vėl, kad tikrai nebūtų bėjome eit pas kunigą, nebūtų eit pas braulį vienuolį, seserį, vienuolę, kad tikrai jie būtų tėvai ir motinos, kurie priima, kurie išklauso, kurie pagodžia, kurie apkabina nušluostų ašaras, pas kurios tikrai nėra baisų, tikrai nieks ne, ne mes kokio nors šešėlio ant pašnyčios ir ant, 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 ant kunigo, ant sesės vienuolės, Taigi tikrai prašykime, šaukimės arkangelo mykolai ypatingai, kad jisai gintų paspažnyčiai, gintų kiekvieną iš mūsų nuo to neskaistumo demono. Su jumis bendrauja kunigas Robertas iš Šilovos šitą pokalbį ir užbaikime, malda šventam arkangelo Mykolai, šventasis arkangelė Mykolai, apgink mūsų kovoje, būk mūsų galybė prieš velnio paktadarybas ir klastas, Maldavų prašymų tavęs tai viešpats, o tu dangaus galybių, kur negai išdžiaugau gale, nugramsinkį pragarą šį ir visas piktasis dvasas, kurios lankė pasaulyje, tikodamas pražyti sielas. Amen. Ačiū.